Alti. Das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im heutigen Alti-Interview geht es um Megatrends, also Trends, die die Zukunft der Menschen signifikant und langfristig beeinflussen. Wie erkennen wir Megatrends und was machen wir daraus? Ich begrüße für diese Frage Herrn Magister Günther Schmidt. Er ist Abteilungsleiter Aktien der entwickelten Märkte und Senior Fondsmanager der Raiffeisen Capital Management mit Sitz in Wien. Ein Spezialist für Megatrends. Hallo Herr Schmidt. Hallo, grüß Gott. Herr Schmidt, Megatrends, das ist ein sehr modernes Wort. Was sind denn die großen Herausforderungen und welche Bedeutung hat es für Ihre Tätigkeit? Ja, Megatrends ist ein modernes Wort, aber es gibt den Begriff eigentlich schon mehrere Jahrzehnte. Es geht eben darum herauszufinden, welche Trends uns in den nächsten Jahren oder besser gesagt Jahrzehnten beschäftigen werden, welche Trends unsere Leben nachhaltig verändern werden und für uns als Anlagegesellschaft natürlich auch, welche Aktien davon profitieren werden. Das heißt, welche Aktien die richtigen Megatrends für sich entdecken, Produkte entwickeln, die nachhaltig nachgefragt werden, Produkte, wo der Konsument gern bereit ist, dafür Geld auszugeben, weil dann werden sich diese Aktien gut entwickeln und das ist eben unsere Aufgabe, da in solche Unternehmen zu investieren. Jetzt wissen wir, Sie zerlegen die Welt in die Kategorien Demografie, Klima und Technologie. Erklären Sie uns das bitte. Was sind die Auswirkungen? Fangen wir mit der Demografie einfach an. Was hat es damit auf sich? Ja, unser Ausgangspunkt ist äh, der demografische Wandel, der sich auf diesem Planeten ähm, abspielt. Ähm, die Weltbevölkerung wird ja laut vielen Prognosen äh, bis 2050 auf fast 10 Milliarden Menschen ansteigen. Ähm, es werden immer mehr Leute in Städte wohnen, 2050 wahrscheinlich schon über 50 Prozent. Und die Bevölkerung, vor allem im Westen, also in Europa, in den USA, aber bald auch in China, wird immer älter werden, was natürlich vor allem für unser Gesundheitssystem Auswirkungen hat. Dieser demografische Wandel bedeutet aber auch, dass wir viele Ressourcen brauchen, Ressourcen vielleicht auch verschwenden. Jedenfalls verändert es das Klima, wie wir leider Gottes alle am eigenen Leib feststellen können. Und unser Ansatz ist eben, dass man diesen Klimawandel, wenn schon, nicht verhindern kann, dass vielleicht aber in den nächsten Jahren der technologische Wandel uns dahin bringt, diesen Klimawandel zu ähm, verlangsamen. Deswegen konzentrieren uns, wir uns auf die drei Bereiche äh, demografischer Wandel, Klimawandel und technologischer Wandel. Das heißt, die Demografie hat Einfluss auf den Trend Klima. Erklären Sie uns das ein bisschen. Wie sieht der Klimatrend aus? Ja, es ist natürlich so, dass immer mehr Leute immer mehr Ressourcen verbrauchen. Also einerseits natürlich vor allem Wasser, Nahrungsmittel, aber auch sonstige Rohstoffe, Energie natürlich auch. Und da muss was getan werden, um eben vor allem die Treibhausemission zu verringern. Es ist ja in Europa schon der Green Deal verkündet worden, wo fast zwei Milliarden Euro reinfließen werden, wo man eben bis 2050 keine Netto-Treibhausemission 
Treibhausgase mehr ähm, emittieren möchte und auch das Wachstum vom, von der Ressourcennutzung abkoppeln möchte. Und das ist eben der Punkt, wo wir sagen, wer profitiert davon und unserer Meinung nach profitieren davon eben hauptsächlich erneuerbare Energien und in Europa wird ja da auch ein Riesenfokus drauf gelegt, dass man die Bereiche ähm, Solarenergie, Windenergie, aber zum Beispiel auch Wasserkraft oder auch Wasserstoff da massiv unterstützt. Das klingt ja so ein bisschen erneuerbare Energien, da ist ja viel neue Technologie dabei. Das heißt Technologie, das ist so ein bisschen die Hoffnung auf eine Lösung unserer großen Herausforderungen. Ist das so? Ja, absolut. Ich meine, ähm, diese ganzen äh, Entwicklungen im Bereich Wind, Solar ähm, haben natürlich auch äh, viel, äh, viel mit Digitalisierung auch zu tun. Äh, wenn man nur ein kleines Beispiel heranzieht, zum Beispiel die Smart Meters, die ja schon in vielen Haushalten eingesetzt werden, werden in Zukunft steuern, wie ich meine private Solaranlage am besten nutze, diese Energie ins Stromnetz einspeise oder wann ich äh, mein Elektroauto auflade oder vielleicht auch dem Nachbarstrom zur Verfügung äh, stelle, weil ich es momentan dann nicht braucht. Also all das wird eben durch die Digitalisierung noch verstärkt und deswegen hilft uns das auch, auch so sehr, da diese, diese Trendwende zu schaffen. Wie geht das jetzt alles in Ihrer Anlageentscheidung ein? Das heißt also jetzt mal konkreter. Ja, also unsere Anlageentscheidung ist eine Top-Down-Entscheidung. Also wir überlegen uns, welche äh, Themen oder welche Subthemen sind für uns interessant. Also ich habe zum Beispiel erwähnt, dass der demografische Wandel einer der drei großen Trends ist. Und da gehört zum Beispiel dazu das Thema Silver Society, also das Älterwerden der Bevölkerung in der westlichen Welt, aber auch das Thema Smart Food, also dass wir unsere Ernährungsgewohnheiten ähm, umstellen hin mehr zu vegetarischer oder veganer Ernährung. Wen, weniger Fleisch auf jeden Fall. Es gehören aber auch Themen dazu, wie zum Beispiel tierisches Wohlbefinden, dass wir Haushalte, Haustiere haben, wo wir bereit sind, sehr, sehr viel Geld dafür auszugeben oder auch das Thema Telehealth, also dass man nicht mehr selber zum Doktor geht, sondern dass man das alles online abwickelt oder vielleicht in Zukunft vielleicht sogar über Programme, Computerprogramme, über Avatare. Ähm, beim Thema ähm, Klimawandel oder vielleicht ein positiveres Wort, grüne Revolution, geht es natürlich um Themen, Subthemen wie erneuerbare Energien, habe ich schon erwähnt, aber auch E-Mobility, Wasserknappheit, Energieeffizienz oder Recycling und beim Thema technologischer Wandel, was man vielleicht auch als Digitalisierung ähm, bezeichnen könnte, geht es eben um Bereiche wie ja, zum Beispiel Cloud Computing oder Halbleiter, Mikrochips, was jetzt viel im, im Gespräch ist, weil es da so eine Knappheit gibt oder auch äh, die bargeldlose Gesellschaft, dass immer weniger Bargeld ver verwendet wird oder Cyber Security, immer mehr Angriffe auf Computer von Hackern oder, oder auch Automatisierung. Also all, all das sind Themen, die wir eben da versuchen einzubauen. Wie messen Sie denn eigentlich Nachhaltigkeit und Impact? Ist das alles transparent und wie schützen Sie sich zum Beispiel vor Greenwashing? Also bei uns ist es so, dass wir einerseits mit zwei großen Nachhaltigkeits- Unternehmen zusammenarbeiten bzw. Daten beziehen. Das ist einerseits MSCI und andererseits ISS. Zusätzlich dazu fügen wir aber auch eins unsere eigenen Informationen bzw. Nachforschungen ein. 
und entwickeln einen eigenen Nachhaltigkeitsscore. Also jede Aktie, die wir in unseren Fonds halten und die wir kaufen, hat einen eigenen ESG-Score, der von 0 bis 100 geht. Je höher natürlich, desto besser. Und das Wichtige bei uns ist eben, dass wir mit den Unternehmen, die wir in unseren Fonds haben, also die wir kaufen, auch tatsächlich ständig in einem Dialog stehen, mit den Unterle Unternehmen ihren Nachhaltigkeitsprozess besprechen und vielleicht auch diskutieren, vielleicht auch Anregungen geben. Und das Wichtige ist auch, dass wir mit diesen Diskussionen ähm, seit langem schon begonnen haben. Also es ist nicht, dass wir jetzt damit anfangen, sondern die Firmen kennen uns. Wir haben, tauschen uns mehrmals im Jahr aus und da sehen wir natürlich auch, wie diese Firmen sich entwickeln. Und ich glaube, das macht es eben für Firmen sehr, sehr viel schwieriger, Greenwashing zu betreiben, weil wir eben ähm, so oft schon mit ihnen gesprochen haben, dass die natürlich äh, wissen, dass sie uns nicht das äh, Blaue vom Himmel erzählen können, sondern dass wir das Unternehmen gut kennen, die Einzelheiten, äh, die Gegebenheiten der Unternehmen auch gut kennen und deswegen können wir, glaube ich, auf diese Weise Greenwashing von den Unternehmen sehr gut ähm, reduzieren. Ganz vermeiden kann man es nie. Wenn man angelogen wird, kann es immer passieren, ähm, dass, man, dass, man da, ähm, dass man da nicht alle Informationen bekommt. Aber wir glauben, dass durch diesen langjährigen Dialog, Dialog das Thema Greenwashing bei den Unternehmen sehr stark reduziert werden kann. Wer ist denn eigentlich der typische Investor in Ihrem Fonds und wen hätten Sie zukünftig gerne? Also bei uns ist der typische Investor jemand, der ein paar hundert Euro im Monat zur Verfügung hat und Geld ähm, ansparen möchte. Ähm, oft läuft das so, dass man einfach sagt, man möchte nicht auf einmal äh, ein Fonds, äh, einen Vorerlag machen, sondern dass man vielleicht im Monat 50 oder 100 Euro über hat, die man dann monatlich in einen bestimmten Fonds, eben zum Beispiel in den Reifeisen Megatrend Fonds investiert, sodass man vielleicht auch einmal, wenn es nach unten geht, ähm, mehr Anteile bekommt, weil man den Fonds ein bisschen günstiger bekommt, aber über die Jahre sollte sich das natürlich nach oben entwickeln. Ähm, der Fonds ist natürlich mittlerweile relativ groß geworden, er hat jetzt schon ein Volumen von über 500 Millionen Euro. Insofern ist es natürlich auch schon für institutionelle Investoren ähm, interessant geworden, weil institutionelle Investoren brauchen oft äh, eine bestimmte Mindestsumme ähm, eines Fondsvolumens. Also kleinere Fonds wollen sie, nicht, wollen sie nicht unbedingt investieren. Aber jetzt glauben wir mit 500 Millionen, dass das durchaus auch für institutionelle Investoren interessant werden kann. Vor allem, weil wir ja schon etwas machen, was die Konkurrenz, glaube ich, so noch nicht macht, dass sie einen Megatrend Themenfonds mit den Kriterien Nachhaltigkeit verbindet. Also das ist eine Kombination, die ich zumindest in meiner Konkurrenzanalyse jetzt noch nicht so stark gefunden habe, wo wir, glaube ich, schon einen, einen deutlichen Wettbewerbsvorsprung gegenüber der Konkurrenz haben. Was erwarten Sie für die kommenden drei bis fünf Jahre in Ihrem Business? Also wir glauben, dass es an sich ja prinzipiell mit Aktien ähm, weiter nach oben geben, gehen wird. Einerseits ähm, ähm, durch die demografische Entwicklung. Es werden immer mehr äh, Leute oder immer mehr Millennials, nennen wir sie so, kommen ins erwerbsfähige Alter. Die haben eine deutlich größere Risikobereitschaft als die Generationen davor. Also wenn ich zum Beispiel an meine Eltern denke, die würden niemals in Aktien investieren und schon gar nicht in Kryptowährungen. Aber die neue Generation macht das und deswegen glaube ich, dass viel Geld in die Aktienmärkte fließen werden. Und ich glaube auch, dass das Thema Digitalisierung noch lange nicht am Ende ist, dass durch das Thema Digitalisierung die Firmen auch deutlich profitabler 
werden können. Und wenn sie profitabler wären, dann steigen die Gewinne und dann sollten eigentlich auch die Aktienkurse steigen. Und deswegen bin ich eigentlich für die nächsten Jahre für Aktien eigentlich sehr positiv gestimmt. Das war Magister Günther Schmidt, Senior Fondsmanager bei der Raiffeisen Capital Management über Megatrends, Nachhaltigkeit und wie man durch Dialog und persönlichen Kontakt Greenwashing vermeidet. Danke für das interessante Gespräch, Herr Schmidt. Vielen Dank. Alti.de Das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. alti.de